0: Hay muchas empresas, pequeñas, medianas, grandes compañías que se están planteando expedientes de regulación de empleo temporal.
1: Una cascada, lo contábamos esta mañana, son más de 100.000 trabajadores los que solamente, solamente en las últimas horas se han visto afectados por un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo. La última en anunciarlo hace poco más de una hora ha sido el fabricante de componentes para automóviles Valeo, que tiene 3.000 trabajadores en plantilla en España. También lo hacían ayer Seat, con 14.800 trabajadores, Renault con 10.000, Alsea, que es la dueña del grupo VIPs, con 22.000 trabajadores, Burger King, un ERTE para 14.000, Tendam, dueño de Corte Fiel, uh -huh. eh, con 7.000, Air Nostrum, Ryanair, Picolinos, Salcón Viajes... Iberostar. En días anteriores ya lo habían hecho otras como Europa, como Nissan, como CAF, como Michelin, Mercedes, Volkswagen, Iberia o Noruega. Noruega es un asunto que, como no, está abordando esta mañana el gobierno para aprobar medidas que agilicen esos ERTEs con el fin de evitar los despilos definitivos masivos. Está sobre la mesa de ese Consejo de Ministros, reunido en Moncloa, por ejemplo, considerar que existe fuerza mayor temporal, lo que permitiría aplicar a los trabajadores reducciones de jornada de entre el 10 y el 60%, tramitar ajuste express de plantilla en un plazo de cinco días, y que sea el Estado el que corra con los pagos por desempleo. Es una de las medidas que le pedía al Ejecutivo, el presidente de la CEOE, Antonio baramendi esta mañana en estos micrófonos.
2: Uno, a través eh, de todo lo que sea una política, en este caso de los ERTES, que son los expedientes de regulación temporal de empleo. En segundo lugar, hay otro tema que también es fundamental, que es de evitar también este serie de, de, de gastos en estos momentos que la empresa no podría aguantar, que es todo lo que son los costes de la seguridad social. Y en tercer lugar, eh, y es posiblemente una de las medidas más importantes importantes, eh, bueno, hay que regar la plaza, y también lo digo familiarmente, de liquidez.
0: Don Román Gil es socio de sagardo y abogados si y es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Navarra y en el IE Law School. Don Román, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
0: Eh, primero, ¿qué es un ERTE y en qué casos eh, puede la empresa aplicar un expediente de regulación de empleo temporal?
2: Eh, un ERTE es una suspensión de, de empleo o reducción de jornada, eh, que cambian las dos posibilidades, y lo puede aplicar en dos tipos de situaciones. Uno, cuando concurre fuerza mayor, y otro, cuando concurren eh, causas objetivas, que pueden ser de cuatro tipos, uh -huh. que son económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y no ahora, top.
0: ahora concurre fuerza mayor.
2: Pues concurrirá Fuerza Mayor. Eh, hoy esperamos tener más claridad sobre cuándo uh -huh. concurre Fuerza Mayor tras el Consejo de Ministros, pero hoy concurre Fuerza Mayor claramente en las eh, eh, actividades eh, que la normativa derivada del estado de alarma directamente impidan su consecución uh -huh. o su, 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 uh -huh. eh, la continuación de la actividad. Eso es Fuerza Mayor.
0: Uh -huh. ¿Pueden aplicar un ERTE todas las compañías, independientemente de su tamaño? ¿Una empresa de 10 empleados, una empresa de 100, una empresa de 5.000?
2: Sí, eh, independientemente del tamaño pueden aplicarlo, sí. Uh
0: -huh. ¿Y pueden hacerlo durante un mes, tres meses? ¿Hay algunos periodos? ¿Esto cómo funciona?
2: Pues eh, vamos a ver, en el caso de la fuerza mayor se limita al tiempo en que siga concurriendo esa fuerza mayor. Uh -huh. Por ejemplo, en los casos en que la fuerza mayor se vincule al estado de alarma mientras perviva el estado de alarma. En los otros supuestos, en los supuestos de causas objetivas, eso eh, depende de la, eh, del pacto que se alcance con la representación de los trabajadores o de la decisión uh -huh. que adopte la empresa. Uh
0: -huh. eh, eh, entiendo que los ERTE son siempre temporales.
2: Los ERTEs por definición, son temporales.
0: ¿Y el tiempo, eh, el máximo de ese espacio uh -huh. de tiempo cuánto puede ser?
2: No está, eh, no está eh, legalmente. No está legalmente limitado. En la Fuerza Mayor, ya le digo que depende a la pervivencia de la situación de Fuerza Mayor. ahí con una intervención importante de la autoridad. Los ERTE de Fuerza Mayor están sujetos a autorización administrativa. Uh -huh. Los otros, eh, pues depende de las circunstancias. Eh, eh, normalmente son meses. ¿eh? Uh -huh. ahí, no visto.
0: ¿El afectado por un ERTE tiene derecho a recibir, a solicitar la prestación por desempleo?
2: Sí, siempre que tenga cotizaciones suficientes para acceder a la prestación por desempleo contributiva. Si no tuviese cotizaciones suficientes, es decir, al menos un año de cotizaciones en los últimos seis, tendría derecho, en su caso, si no tiene otros ingresos, al subsidio por desempleo.
0: ¿Hay distintos tipos de ERTE, don Román?
2: Sí, sí. Eh, ahí, pues uh -huh. ya le digo, los lo más importantes son o fuerza mayor uh -huh. o, o, o los de causas objetivas con efectos, eh, uh -huh. con efectos diferentes. Por ejemplo, muy importante en el ERTE por fuerza mayor es que tiene efectos retroactivos. Digo muy importante porque algunas empresas ahora el coste diario de no llevar a cabo un ERTE es muy, uh -huh. muy gravoso. Eh, Piensen los hoteles, uh -huh. por ejemplo, bueno, yeah. muchas empresas. Uh -huh. Entonces, en los ERTE por fuerza mayor tiene efectos retroactivos. En los uh -huh. ERTE por causa objetiva... No, es desde que se comunica o más tarde. Eso es una de las expectativas que también tiene hoy muchas empresas de que el gobierno regule y permita efectos retroactivos a los
1: ERTE por causa objetiva. Uh
0: -huh. Rubén.
1: Eh, eh, hay una cuestión a lo que dice de lo del carácter retroactivo. Algunas empresas están comunicando un ERTE por, fuerza, por causa de fuerza mayor, pero garantizando el cobro del mes de marzo. No sé si es porque luego el, el pago del ERTE se va a producir mucho más tarde y esa garantía del mes de marzo es que se va a cobrar la nómina, entre comillas, a tiempo.
2: Bueno, esto es una... Eh, por, por supuesto, las empresas pueden mejorar las prestaciones tanto en la Fuerza Mayor como... Y esto era muy... Digo era porque en estos tiempos actuales es más difícil decir ante la incertidumbre económica, pero en los certes eh, habituales, los certes de Fuerza Mayor eran rarísimos en España, muy raros, muy excepcionales. Eh, incendios, inundaciones... Algo tiene que ser muy muy, muy, muy dramático. Que eh. Entonces, en los certes eh, por causas objetivas eh, es, era muy habitual que las empresas pactasen un pago adicional al desempleo que los trabajadores iban a percibir, ¿no? hasta garantizar un porcentaje del salario a los trabajadores. Esto se podrá seguir haciendo, si se desea, pero eh, con la incertidumbre económica me imagino que será algo excepcional. No lo sé.
1: Cuando hoy se habla de que el Consejo de Ministros o el Gobierno pueda agilizar eh, los ERTES, sí. ¿a qué se refiere exactamente? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que va a cambiar?
2: Eso es algo muy importante. Eh, lo que se espera que cambie son los plazos, de preaviso a la representación de los trabajadores y de duración de la negociación en sí. Hasta ahora los plazos son un preaviso mínimo de, estoy hablando en ERTES por causas objetivas, en fuerza mayor no hay que comunicar, bueno, hay que comunicar que se ha eh, pedido a la, la autoridad laboral, pero no hay que negociar con la representación de los trabajadores y por lo tanto no hay preaviso. Pero en los otros ERTES, en los ERTES por causa objetiva, hasta ahora son siete días de preaviso antes de iniciar la negociación y luego una negociación de quince días. Y si no hay representación de los trabajadores, 15 días de preaviso y 15 días de negociación, un mes completo. Nos podríamos encontrar empresas que, en el mejor de los casos, si este estado de alarma durase un mes, que ojalá eh, pues, pues, no pudiesen poner en, 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 en práctica las medidas. Entonces, lo que se espera es que el Consejo de Ministros reduzca los plazos de preaviso respectivamente a cinco días de preaviso y cinco días de negociación.
1: Por dar también ayuda, un poco de consejo a las gente que nos pueda estar escuchando, que, que sea empresario, que, sea, que tenga una pyme, Hablamos antes con las cinturerías, o las alternativas que tienen en caso de sí. que no estén recogidas en el decreto y puedan seguir abriendo, pero hay negocios que no tienen actividad y a lo mejor no, se, no, no sí. tienen más remedio que, que, que echar el cierre o que despedir gente. Sí. Si no pueden llevar a cabo un ERE por fuerza mayor, ¿qué, qué otras alternativas tienen?
2: La única otra alternativa, eh, eh, si no puede hacer un, un, un ERTE por fuerza, por fuerza mayor, es hacer un ERTE por causa productiva y económica. ¿Eh? Y, y, y llevar a cabo eh, pues esa, esa comunicación individual al trabajador de, 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 por, por vía de, 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 de la causa objetivo productiva. La, la, más, la causa económica, en muchos casos, será una causa digamos, de pérdidas de futuro, de previsión de pérdidas, porque uh -huh. probablemente aún no, uh -huh. no se ha producido el impacto para que las cuentas sean negativas. Sin embargo, la causa productiva es evidente y clara desde ya, porque hay una evidente sobrecapacidad productiva. No tenemos demanda y, si tenemos capacidad productiva, inútil. Eso es una causa... De, de suspensión eh, y también tendría podría serlo de extinción, aunque ahora yo creo que la gran mayoría de las empresas, si no todas, van a optar por, por, por la responsabilidad de, de la suspensión uh -huh. y de no ir a procesos extintivos. ¿Hay
1: algún caso? ¿Hay algún caso de vacaciones forzosas también?
2: Las vacaciones no pueden ser forzosas legalmente, pero hay supuestos en los que se están ofreciendo vacaciones y trabajadores, eh, en muchos casos también, con una enorme responsabilidad, eh, lo están aceptando, se han en los momentos iniciales. Pero ahí también estamos recibiendo de clientes eh, muchas peticiones de que si se hace un ERTE, pues se eh, suspendan esas vacaciones para no perjudicar a esos trabajadores.
0: Ya, eh, eh, pero
2: está, está habiendo mucha responsabilidad por parte de todos, eh, también he de decir.
0: Eh, supongo, Don Román, que estos días se eh, habrán disparado las consultas a su despacho, ¿no?
2: Totalmente, sí. Ayer me pasé, no sé, 15 horas delante del ordenador eh, y paré porque tenía que parar, porque lo, lo podía haber seguido.
0: Ya, y, y la situación que le contará cada compañía, cada empresa, eh, será en muchos casos dramática.
2: Es dramática. Sin embargo, yo estoy también percibiendo un enorme sentido de responsabilidad, de estar a la altura del momento, de mantener también la cabeza fría y tomar las decisiones con corrección. Por supuesto, eh, la procesión irá por dentro y hay una enorme preocupación. Eso, eso
0: está claro. Pues Román Gil, socio de Sagardo y abogados, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Navarra y en el ILO School. Muchísimas gracias, ánimo y buen trabajo. Gracias.
2: Gracias a ustedes y gracias, gracias. por su trabajo Adiós. también. Buenos días. Adiós.